1: 那我们接下来呢，就要进行我们节目的第二部分了。那我把这一根定位成分尸跟肢解的课程。我们前面已经介绍了那么多理论，甚至把一篇论文看透透。那我们现在就是要实际应用这些理论的时候了。好、啊，<笑>对，为什么忽然间大家都没有发出声音了
2: ？<笑>因为觉得有点紧张。因为其实老实说，我不是很会推理。我就是因为不太会推理，所以我才看推理小说。
1: <笑>哦，好，其实我也是，<笑>就是我很少推理作品是真的会猜出结局的，我通常都是被耍的。对，
2: <笑>虽然说我可以好像隐约猜出某一些奇怪的东西，但是我没有办法完全的去。做好推理这件事，就是因为推理作品它无论如何结尾一定会有侦探告诉你真相
1: 。我们就放心的让侦探发挥。
2: 对，所以其实推理作品是非常适合不会推理的人。我我觉得我这件事我要跟大家证明一下，<笑><笑>所以我就很紧张。好好，我会努力的
1: 。所以不是因为很会推理看推理小说，是因为不会推理所以看推理小说。
2: 对啊，你很会推理的人，你一定都会觉得说，那我看前面我就知道后面了。我为什么要看这样的作品？我,我猜啦，这是我猜的，
1: 也是哈、哦，这样就失去了很多乐趣了
2: 。<笑>对呀、啊、对呀、啊，我猜的我猜的，嗯，好
1: ，好，那我们现在呢就要邀请大酸梅和 l u c i e n 当安乐椅侦探，好哦、嗯，来为我们侦办一起旧的真实案件。当然，这起案件就会跟我们今天讨论的主题很有关系，就是牵涉到分尸跟肢解嘛。大酸梅跟 l u c i e n 你们要做的事情就是抽丝剥茧，去问问题，尽量能够深入杀人魔的内心世界。我的部分呢，我做的部分很简单，我就是会回答你们的问题，但是我只会就客观的事实回答你们。嗯嗯。嗯那嗯凶手内心是怎么想的，这个就要靠你们自己去推敲。好，这样可以吗？哎、欸，可是可是大川美写过推理小说、欸，哎，我觉得他感觉会很厉害。你说你们的起跑点不一样吗？对啊。
2: <笑>等等等等，我也不过就写过那么一篇，<笑>而且是日常推理。我
0: 对啊，他是写日
1: 常推理，没有关系啦。<笑>可是再加上他刚刚节
0: 目前面对这个分尸啊这些都很了解，我觉得哪
2: 有哪有啊，<笑>我我没有那么了解，
1: <笑>没有，我跟你讲，你只要对那个论文有一点点轮廓，<笑>其实基本上你应该推销的出来。好啦好啦好啦，好,啦好,啦好，那我讲一下题目哦。好，我们就几乎要回到五十年前，在一九七三年的加州，有一个连续杀人魔将一个人的头颅。趁着那一户人家的主人不在的时候，悄悄埋进那户人家的后院里面。好，是这样子哦。接下来，请你们猜猜他埋这个头颅的动机，然后再猜猜看，过了不久后他又会在做什么事情，才会向警方自首？嗯，这是一件真实案件，然后很精彩。所以等一下你们在讨论完之后，我会稍微再把这个故事跟你们做分享
2: 。嗯、啊，好难哦。我
1: 怎么觉得我可以直接 Google？ <笑><笑>欸、你要 Google 一九七三年加州，然后这个头颅吗 ？Bonnie s e r i a l Killer。
2: <笑>这个杀人魔只埋过这一颗人的头颅吗
1: ？如果是头颅的部分，好像是哦。哦
2: ，
1: 欸、对、啊，他是连续杀人魔、欸对啊
2: ，对、啊、因,为因为海龟他们不就是这样吗？要针对每一个语词，然后去做意义的分析。呃，那他杀这一个人跟杀其他人的动机是一样的吗？
1: 基本上是一样，但是他杀这个人的动机另外别具意义
2: 。哦， oh.
1: 他们结过婚吗？你说谁结过婚
0: ？就是那个连续杀人魔跟这个头颅的这个主人。哦， oh, 你说被害人吗
1: ？没有，他们没有结过婚。他没有结过，有那有交往过吗？也完全没有，就是 totally stranger， 怎么，完全是陌生人
0: 啊？是哦，那
1: 整个，因为其实你们会发现，就是我们讨论那么多根嘛，你会都你会发现一个普遍可以归类的原则，就是连续杀人魔通常跟他的被害人
2: 没有关系，是平常没有什么生活交集
1: 。对对
2: ，所以我在好奇说，是不是故意用连续杀人魔来误导说杀这个人的动机？其实这个人是他特别想杀，跟连续杀人没有关系，这样。所以可是感觉、嗯、
1: 好像不是，不是这个原因。嗯，嘿， hey, 不是这个原因。嗯。好难哦！他
2: 一样是因为连续杀人的冲动，所以想杀这个人。可是
1: 对，是但是他又有特别有动机。对，嗯
2: ，他埋头颅，那那他是希望可以掩盖自己的自己的嫌疑吗
1: ？没有，他没有掩盖自己的嫌疑，因为他后来啊，他做了一些事情之后，他最后是跟警方自首的
0: 哦。哎、欸，那那我想问，就是他埋这个头颅之后。这个这户人家的
1: 主人后来有发现，这一户人家的主人是后来才发现的，就是他他自首之后，这一户人家的主人才发现。啊、你们都没有问到一个很关键的问题
2: ，很难呢、欸。嗯
0: ，那这个头颅是男生还是女生？这个头颅是女生，女生
2: 。哦、
1: 啊，露，嗯、还是我要给你们一个提示
2: ，给一下好了，我真的不会。
1: 我给你们，嗯、我给你们个提示，就是这户主人对不对？这个主人跟这个凶手是什么关系呢？他们是母子的关系
2: 。你不是说他们没有关系吗
1: ？他跟被害人没有关系哦，但是,、哦啊、是就是说他跟被害人没有关系，啊、但是这个凶手埋尸的地点是他的哦,哦，我知道了，我知道了，嗯啊、真的，这个站我知道
0: 了。这个凶手从小应该有被妈妈虐待，然后就是没有。办法像一般男性的这样成长，所以就有点一直被压抑，被母亲虐待，所以很压抑。然后他其实这个杀一堆女生，然后埋在后院呢，是其实就是代代表他也想要把他妈妈杀掉。他最后应该就是把他妈妈杀掉，然后才去跟警方自首，对不对？哇，好强哦！拜，哈，拜托，我可是没有写过任何推理小说的呢，我跟你们说。<笑>
2: <笑>对呀、啊，所以，<笑>哦，所以你的意思是说，这颗人头的头颅跟那户人家是没有关系的？
1: 对，这个人的头颅是跟那户人家没有关系，但是他埋头颅的地点是他妈妈家
2: 。哦，拿鹿后斗，我一直这
1: 怎么感觉我们之前有讲过啊？这个故
0: 事没有，这个没有讲过，没有这故事没有
1: 讲过。对，哎
0: ，那还是那个那个上帝的黑名单里面有讲过啊。
1: 搞不好有，哎，搞不好，所以会不会这个是不公平的？因为你
0: 已经有看过这个故事了，<笑>因为我就觉得这个故事，我觉得这个故事有点耳熟，就是这个杀手应该就是小时候就是被妈妈虐待，然后可是他又不可能把他妈妈杀掉，他就是一直压抑那个情绪，然后就是以杀女性，然后来当做一种满足自己的这种这种心理吧，然后后来就是，啊
1: 、对
2: ，原来如此。
1: 没关系，那我先跟各位介绍一下这个故事的来龙去脉好了。好，那哎、欸，所以我猜对是不是？我全部都你猜对啦，你全部答对啊，所以我就是
2: 陆姐，<笑>你可以来写推理小说了，赞赞<笑><讚>
0: ！我跟你们说，我可是推理麻瓜的呢
2: 。<笑>所以，所以这个案件是
1: ……好，我讲一下这个案件呢，呃，有一点长哦，没关系啦，大概花个二十分钟。<笑><笑>哎，没有关系，没有关系，因为我们这一集是一个超级好的特辑，我相信各位跟友一定很喜欢
3: 。啊，<笑>就
1: 是呃，这个主人翁，我称他为是小艾德好了。他其实整个名字叫做 Edmund Kemper， 嗯,<哼>嗯他叫小艾德。那我们会在讲故事的过程当中后置一些小艾德接受访问的说辞，这样可以吗？嗯,嗯
3: ,嗯，啊，反正我会把
1: 他讲的说辞复制进去，然后到时候你们在听的时候会有另外一番风味，这样子，好。那这个小艾德呢？他在一九四八年在加州出生，而且他出生的时候呢，就重达十三磅。我、哦、没有概念，十
2: 三磅对
0: ，好，十三磅
1: 大概是六公斤。我没有，我没有称过。<笑><笑>哦，你是没有称过了
2: ，称<笑>过的也不见不得会知道
1: 。哦，六公斤、哦，好，他是一个六公斤的巨婴。这个就反映说他后来长大，整个体型啊，或是身高啊，都是比别人多一个等级。嗯。但是这个其实并不是一件好事啦，因为你知道，你只要长得比较特别，其实就很容易受到霸凌
3: 。嗯嗯嗯，的确
1: 。然后他在家里面是排行老二，有一个姐姐跟妹妹。接下来我要讲一下他父母的关系。嗯，他的父母是争吵不休的。他的父亲我叫他大艾德，好的，因为他本身叫小艾德嘛，那他父亲就叫大艾德。他父亲是一个二战老兵，战后是从事测试核子武器的工作，后来就担任电工技术员。嗯。那母亲的部分呢？他母亲是情绪非常反复的人。然后他父亲讲了好几句很经典的话，我跟大家分享一下。他父亲有说、哦：“哈，测试核子武器的工作，与跟他太太相处比起来，根本不算什
0: 么
1: 。”<笑><笑>所以他，就是、他说他是他太太的那个脾气比核子武器爆炸还要厉害，就对了
3: ，好可怕。
1: 没有错，没有错，所以他宁愿去测试核子武器，也不愿意跟他太太相处。嗯，嗯他还讲了另外一句话哦，就是他的太太对他的影响啊，比到战场前线日以继夜打了三百九十六天的仗都还来得大。这么可怕？没有错，所以呢，你就知道嘛，就是他这个母亲应该是脾气非常火爆，然后很难相处的人。<笑>那
2: 为什么不离婚啊？
1: 哦，对对对，大蒜妹，你有猜到后来他们的发展了？他们后来就真的离婚了，哦、没有错、哦哦好好
3: 。也
1: 好，也好。<笑>那我们知道嘛，就是主角听这样子讲，他一定是跟父亲的关系比较好嘛。嗯嗯嗯。嗯那母亲跟他是很有距离感的，嗯，几乎没有对他表示过任何的关爱，而且对他十分的严厉。嗯，那常常就是慢骂他或是指责他。嗯、不过我觉得他的理由非常瞎哦，你们可以听听看。他说、哦：“哈。”呃，他为什么不会过分宠溺小艾德呢？主要原因就是因为哈，他怕孩子过分宠溺的话会变成同性恋。哎、欸，<笑>对，所以我觉得这很夸张。嗯、我说，嗯、呃，变成同性恋跟变成连续杀人魔，好像变成同性恋好一点吧。<笑><笑>嗯，<笑>你这个比较级用的不太对，那请继续
0: 。<笑>哦，你说我的
1: 衡量尺度不太对，是不是？好，没关系。好，反正呢，九岁<笑>那个小艾德在九岁的时候，他的父母就离离婚了。嗯，有一个很奇葩的事情哦，你们觉得小艾德后来是跟谁住啊
2: ？妈妈<媽>。
1: 对，竟然是跟妈妈住哎、
2: 欸。不然的话，他应该长大不会变成连续杀人魔
1: 。没有错，依照合理的逻辑是这样子。嗯，小艾德在十岁的时候就开始出现一些 serial killer 的特征哦，尿床。哎、欸，他不是尿床，哦、是
2: 尿床，那就虐待动物。
1: 哎，没有错，他就把家里面其中一只猫给活埋，哦， oh. 然后活埋之后猫不是就死了吗？他就开始玩弄猫尸，嗯、而且把他的尸体斩首。对，这是他十岁哦，才小学三四年级就做这件事情。<哪>然后在十三岁的时候呢，他把家里的另外一只猫也肢解了。哎，对，那他肢解这一只猫的理由也非常的瞎，因为他觉得这只猫都不亲近他，而跟他的妹妹比较好。<笑><笑>
2: 哎、没有同理心，我
1: 觉得这蛮蛮合理的吧
2: ，对吧、啊？嗯、
1: 如果我是猫咪的话，我也不想跟他好好，就是这样。哦、还有，你有讲后面这一句，
0: <笑>怎么
1: 了吗
3: ？
0: <笑>怎么了吗？<笑>没有
3: 啊，因为我懂我懂，我懂因为
0: 你知道，如果只有前面那一句，人家就会说你是在说之前猫咪也蛮合理的。
3: <笑>对对对所以还好你有说
0: <笑>、哦、如果是我是猫咪，我也不会想要亲亲它。<笑>我觉得想说，天哪！我今天到底都跟谁在录音呢、啊？我两<笑><笑>个人都有
1: 问题，吓<笑>死我了。等<笑>
2: 等，这句话的意思是
1: ，没事没事，有案件伤人的感觉、哦没。没事没事<笑>
0: 好，好还好这还有这一集，我们是在空中录音的，我们在现场。<笑><笑>我放了一百二十个心啊！我
1: 哦，好，好，好，你是怕被我们两个怎么样吗
0: ？
2: <笑>听起来好可怕，我怎么会这样子呢？<笑>不过好了，我觉得听起来蛮伤心的，就年纪这么小
1: ，对他就开始做肢解猫咪的事情了，<笑>而且哦，他也会跟姐姐玩一些死亡游戏。嗯。嗯、那到底是什么死亡游戏呢？大概是这样子哦，他会请姐姐把他绑在椅子上，然后替他用布蒙住双眼，接着他就会模拟毒气室或者是电椅的情形，他就会装作是中毒或者是全身抽搐这样子，然后他就会觉得很爽。这个如果在台湾的话，人家会以为他中邪
2: ，真的，可<笑><笑><笑>能会带他去驱邪。这怎么
1: 抖动、啊？收惊、啊，是丢<笑>而且我跟你讲，他脑袋里这时候幻想的主题常常就是性跟死亡，然后这些幻想通常会是以伴侣的死亡或是肢解来结束。哦、等于说他都是这样子幻想嘛？那最后的结局总是就是伴侣会被他肢解，嗯、这样子。我举一个例子好了，在小学的时候啊，他就迷恋一个学校女老师，嗯、然后他常常很变态哦，他会在半夜跑到老师家的窗户去偷窥。嗯嗯那姐姐知道这件事情，因为你知道吗？她姐姐跟妹妹对她其实都非常不以为然。姐姐知道这件事情，就想要嘲讽她。她就跟这个小艾德讲说：“啊，那既然你那么喜欢这位女老师，那你为什么都还没有亲她
3: ？啊<哈>
1: ？那你们知道那个小艾德的回答是什么吗？嗯，小艾德的回答是说：那我应该要先把她杀了，我才能亲吻她。
3: 哦。” Oh. 对
1: ，所以就知道这个小朋友心里面所想的，全部要么就是信，要么就是死亡。嗯、mm ， hmm. 对。那经过这一串虐猫事件啊，还有这个玩游戏的事件啊，他的母亲就认为说小艾德是一个怪物。Mm hmm. 他就害怕小艾德会伤害他的两个手足，就把他单独关在没有窗户的地下室睡觉。Mm hmm. 那其他家庭成员，比如说像是妈妈、姐姐或者是妹妹，就在楼上睡觉。Mm
4: hmm. At a certain time of the evening, the family left the center room, the the living room of the house. My mother and my sisters, or my sisters themselves, would go up to bed upstairs, where I used to go to bed upstairs. I had to go down to the basement, and an eight year old child had a tough time differentiating the reason in that. Why am I going to the basement? I'm going to hell or going to heaven.
1: 我们想象嗯，比较像是那种地窖，它那种是环境很糟糕，而且非常的昏暗，那只有天花板有一个灯泡能够提供光源，角落都还有老鼠在那边乱窜。嗯嗯嗯，嗯，所以等于说，呃，不知道两位觉得妈妈的处理方式怎么样？嗯，当然很不 OK 啊，关得了一时，关不了一辈子吧？对啊，我觉得就是。这个跟妈妈的育儿技术也有关系吧？当你发现说你的孩子已经有一点逾越常理了，那你的反应应该不是就让他跟这个世界隔离吧？嗯，对啊。
2: 而且其实让他与世隔离，只是会让他这个状况更严重，而且他不会有定向感，他会丧失对时间跟、嗯、时间跟地点的分辨能力。然后这种状况其实是会让，如果假设他心中有什么妄想的话，会让这些妄想变得更严重。<對>然后他跟外面、嗯、外面的人更减少一些交流的话，那么他的反社会的，就是他无法去感同身受，跟没有办法拥有同理心这件事就会变得更严重
1: 。嗯，对，因为等于说他切段了跟外界的连接嘛。
2: 对，是那
1: 对啊。然后小爱德事后他有接受访谈，他就说：“哈、哦，他对母亲是怀着爱恨交加的心情
3: 。嗯，他
1: 觉得他母亲会那么讨厌他，主要原因是因为他长得太像父亲了。然后他母亲一旦看到他，就会想到父亲，就会想到他失败的婚姻。嗯 ，My mother was a, a sick, angry, hungry,
4: and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing,、uh, a failed marriage with my father. I'm a
1: constant reminder of that failure. 我觉得他也算是个可怜人呐。他就觉得说母亲从小就不爱他这样子。有一天呢，他就受不了，就逃家了。那你猜猜看他会跑到哪里去？女老师家吗？对啊，觉得听起来要逃
2: 是要跑去女老师家了。<笑><笑>不是
1: ，<笑>他没办法跑去你们老师家，他跑去父亲家。对，因为你知道父亲是唯一可能对他比较有关怀的人嘛。對啊對啊不过我觉得让他很心碎的事情是他那时候发现父亲已经再婚了，嗯嗯嗯、而且还有一个继子，嗯嗯嗯、那他也观察到，就是说，虽然他的确有跟父亲在同一个屋檐下生活个几天，但是他发现父亲的新任太太好像又不太喜欢他。嗯，他又觉得说，好像现在又没有人要他了，所以最后呢，他就跟祖父母同住。嗯
3: ，
1: 那时候他只有十四岁而已。好，那因为他的祖父母是生活在比较乡下的地方，所以不太有时间可以陪他。然后祖父母又很喜欢去从事园艺的工作，这样子，所以他等于说一个人在那边晾着也是孤零零的
3: 。嗯，而
1: 且啊，据说他祖母的个性跟母亲没有差多少。哦，天呐！天<哪>对，等于说他们那个家族的女性好像一脉相承，都是属于科博代人的个性。嗯，所以把
0: 他关在地下室养了吗？呃，
1: 没有，没有，没有，没有把他关在地下室，但是呢，对他就是还蛮冷漠的这样子。不过他祖父哈、嗯哦，就是老艾德，有帮他买一个来福枪给他打猎，来排遣寂寞。嗯，怎么了吗 l u c i 有嗅到一股奇怪的气息
0: 吗？<笑>是,因是因为美国文化的关系嘛，所以送小朋友就是送来复枪
1: ，而且他九
0: 十四岁哦，他可以送他脚踏车啊，那<笑>他骑车出
1: 去晃晃逛逛嘛？为什么是送来复枪？好，反正他就是送给他来复枪。你觉得呃，小爱的有好好利用这支来复枪吗？啊、呃，一定有的、啊，<笑><笑>一定。哦、呃、哦，你说的利用是另外一个方面的利用，是不是？嗯
0: 对啊，就比如说要跟老师索吻啊，就、嗯、来一发来福枪
1: 。<笑>不是，他就用这个来福枪来乱枪打鸟，他就是乱打鸟类啊，或是家畜啊，或是猫跟狗。嗯，对，他就做这件事情。那祖父看到这件事情，因为其实祖父买给他主要是让他打猎一些兔子啊，这些嘛，就是为这个晚餐加菜。但是他没有做这件事情，他去乱打一些家畜这样子，然后他祖父就勃然大怒，就把这个枪给没收了。不过后来也不知道什么原因哦，又把枪还给他。我觉得这个祖父做错的一点就是没有把这个枪给永久的没收，这是重虎归山，他就把这个枪给还给了他。我们现在要讲很精彩的地方了，就是某一天呢，他的祖母，你知道吗？这个祖母一向就是跟这个小爱德相处不睦。嗯嗯那这个祖母就在厨房里面正在写作一本童书。<哈>那小爱德就溜进来嘛，他在写童书啦。那这个祖母的工作要写童书。然后这个小艾德呢，就是溜进厨房里面来，他就打开这个冰箱看有没有好吃的。那祖母看到他呢，就觉得一阵嫌恶，然后就忍不住碎碎念，就开始数落他。他说：“啊，那么晚起床真没有用，也不会帮忙做一点家事。哦”好，那这个小艾德听到这个呢，怒气值就先加五十
3: 了
1: 。嗯，<笑>对。然后就发现哦，小艾德这时候就气冲冲的跑到楼上去，去把那个来福枪拿到手上。好，他先做了这件事情。愤<憤>怒。那祖母看到这个小艾德手上拿着枪，他又再度斥责他。他说：“你不要在那边哦，在那边出去给我乱枪打鸟哦，这样子。”然后这个他讲了这一句话之后，小艾德的怒气又直接加五十，直接爆表。他就开始用来福枪杀害他的祖母了。然后祖母就头部中了一枪，然后背部中了两枪。大家觉得是不是祖母很不会看场面说话？枪<笑>都在手上，还敢呛啊？对啊，我觉得就是他可能知道，还是说他觉得小艾德绝对没有勇气去打他，
3: 嗯、去杀
1: 害他，有可能啦。反正他就是还是去呛他嘛，这个就发生了这一群悲剧。如果是我，我应该觉得说，哎，今天晚上想要吃什么、啊？就忽然间嘴的表情缓和下来、就是
3: ，就是我煮给你
0: 吃这样子。<笑>今天晚上煮你最爱吃的炖肉好不好、啊
2: ？炖<笑>什么肉？炖什么肉
0: ？哎<笑>、欸，炖什么肉？
3: <笑>又回去了
2: ？<笑><笑>没有，不是我的，就是<笑>说不定猪肉啊、鸡肉、牛肉之
1: 类的。嗯，嗯好，是，<笑>请继续你的故事。好好而且我跟你讲，<笑>这个小艾德他觉得哈，枪杀祖母三枪还不够，他还用菜刀戳刺祖母的尸体，哦、嗯，就代表哈。他对祖母应该是早就怀恨在心了，这样子，真的恨之入骨这样。好，接下来小艾德就发现他会碰到一个很大的问题啊，那个祖父回来如果发现怎么办？对啊，对不对？他对祖父没有到那么深的恨意，他其实还蛮喜欢他祖父的。那他也没办法嘛，他就趁着祖父呢外出办事开车回来的时候，在祖父下车的那一瞬间，就直接开枪把祖父杀死了。
2: 等等，他不是喜欢他祖父吗？
1: 对，我想说，我刚刚想说超展开的那个剧
0: 情，是他穿上那个奶奶的那一些衣物，然后把自己变成
1: 。<笑><笑>你说小红帽与大野狼的故事吗
0: ？哎、欸欸欸、老伴你回来啦
2: ！天<笑>，我觉得你这个更超展开的
1: 其實。哎<笑>、欸，那他平常还要练习变装哎、欸。<笑>
2: <笑>
1: 哎呦！但是我觉得小艾小艾德不适合变装，他十四岁的时候就长得像成人那么高了。哦、对啊，太大了，只<笑>，对他超大只的。这个
2: 这个时候不是应该要赶快逃跑吗？就例如说，就算他不想让他的祖父失望，<笑>把祖父祖母埋起来，然后赶快逃跑。对、啊、<行>
1: 对，他就没有做这件事情。然后后来警察有询问说：“那你为什么要把你的祖父母杀掉？”我觉得小艾德的回答还蛮耐人寻味的。他说他他把祖母杀掉的原因是因为他想要体会杀掉祖母的感觉，好，所以你从这边就可以知道说他对他的祖母恨意是非常剧烈的嘛，嗯，那他为什么要把祖父也干掉呢？主要原因是因为他不想要让他看到祖母的尸体，嗯、所以才把他一并送上西天。啊、我从这边其实可以看得出来，就是小艾德对男性跟女性的态度不太一样。我觉得他至少对祖父还有一点点怜悯心，他不想要让祖父看到就是祖母死掉，然后哀痛欲绝这样子。那你们觉得呢？还能接受？应该是说
2: 没有感受上，呃，感受上似乎不能理解，但是逻辑上可以理解。哦
1: ，嗯、好、嗯、好。接着呢，他就被监禁在一间专门收容犯罪人的一个精神病院里面。好，他在里面也待了蛮久的啦。他在七年后才获释，也就是说他在十四岁犯案嘛，嗯嗯、把他的祖父母干掉，然后七年之后在二十一岁的时候获释，他已经变成一个巨人了。他那时候身高高达两百零五公分，体重一百三十五公斤。天啊，嗯，他很高，很高就是看起来就是会一把就可以把你的脖子扭断的那种感觉
2: 。哇塞！
1: 那你们觉得哦，他现在已经出狱了嘛，对不对？就是经过了七年之后出狱，那接下来他该怎么生活？嗯、该怎么生活对啊？你们有什么想法吗？就是现在就关了七年嘛，与世隔绝了七年，接下来他做了什么事？感觉又是开始杀人了吧。没有，没有，他没有那么快，但是他做了一件超级蠢的事，我个人认为很蠢呐、啊。他竟然搬回去跟他的母亲同住啊？什么？对，因为他好像也没有什么落脚处，他就搬回去跟他父母同住。嗯，这样子对，然后。因为啊，他的体型很庞大嘛，刚刚讲过，然后他又天性很害羞，所以他到了二十一岁的时候呢，都还没有跟同年龄的女性有正常交往的经验。那时候他的母亲已经在加州的圣克鲁斯，好像是 Santa Cruz 的分校担任行政助理，所以呃，小艾德就说，哎，他发现他的母亲是担任大学的行政助理嘛，小艾德就请他的母亲介绍一些大学生给他认识，嗯。因为他想要跟，就是希望有一个交往的对象嘛。那你觉得啊，<对>他的母亲会怎么回应？他母亲不是很看不起他嘛，啊、我觉得应该会被他酸爆哎、欸
2: 啊。对呀、啊，我也觉得
1: 。对，答对了，他把他酸爆，他总不会说，嗯、呃、嗯、呃，就是我有一个儿子可以介绍给你哦，他头好壮壮啊，然后身高超过一米八，不可能。我觉得他妈妈一开口一<笑>，他就说品低、体重卡小。
2: <笑>就从世界上
0: 开头，然后开始在噼里啪啦的噼，把路
2: 线、啊，你超适合当这种妈妈哎，你直接开口
3: ，一开口就哦，
1: 真的是这样，因为小艾德的母亲，他就立刻说了一些贬低他自尊的话，他、嗯、就觉得说，你绝对无法和那些大学生约会或者是结婚的，因为他们都比你优秀很多。哎呦喂！怎么讲啊？我觉得为什么他母亲就没办法对小爱德说一些比较贴心的话呢？
2: 感觉他说不定就是被祖母、被他的妈妈也这样养大吧
4: ？哦，
2: 就是、就是、就是家暴，通常不是突然生出来的，通常是一个循环，嗯、然后这个循环的那种恶意会不断的滋生、嗯、不断的蔓延，然后蔓延到这个家，然后从这个家的人，然后他们生下来的孩子再去建立自己的家庭的时候，也会成为这个恶意的循环的一份子。
1: 就是说，被害人后来变假害
0: 人这样子對對對，就像婆媳关系一样嘛，嗯、对不对？
2: 但是有时候那个婆媳关系是比较独特在婆媳身上，可是通常是家暴的状况是，就算你无论成为父亲还是母亲，你生下来的孩子，你都会你都会对他这样做，而不是特定的。对，因为你已
1: 经很习惯用这种方式来处理问题。
2: 对对对，或者是习惯别人就是这样跟你讲，所以你自然而然就会习惯这么想。当你的当旁边的人都在低贬你的自尊的时候，然后你生出来的那个孩子，而且看起来你自己都瞧不起孩子，你自然而然就会用瞧不起他的言语，然后去。用你学到的言语，然后对他这样讲话
1: ，让你们猜猜看哦。就是小爱德从小最想做的事情，就是最想做的职业是什么？我觉得，如果对 serial killer 有一点点研究的，应该是警察。警察，
3: 哎、欸，
1: 没有错，谢鲁<笑>很懂啊。这是警察，我有认真在听我们的节目。因为很多杀人魔，他们一开始都是当警察，嗯、要么就是他真的当上警察，嗯、<哼>像金州杀手。那后来是因为一些小问题被人家就是逐出这个体系，有可能是这样。那也有可能是他虽然很想当，但是一直当不成。小艾德他其实就是这种类型，因为我们知道警察嘛，就有一般人没有的那种控制感
2: 。对,对 ，power。他觉得他
1: 当上警察，穿上那个制服，他就觉得说他跟一般人的地位已经不一样，别人都会听他的。嗯
2: ，
1: 对。那不过你们觉得他呃想要报名参加警察这个职位，有没有成功录取
2: ？没有。
1: 我也觉得你没有，没有。那你们猜理由是什么？嗯
2: 、呃，因为感觉是他不太擅长于跟人家社交。那如果这样的话，他可能并不适合去面试，或者是、嗯、因为你毕竟还是要跟你的团队相处，然后而且警察要面对大众，我觉得应我猜测是这样啊
1: 。你是说他的社交能力是有障碍的，<对>所以？无法通过面试哪一关？对啊
2: ，我觉得听起来是这样。而且他奶奶不是都在那里，就是呛他嘛，就是说，就是你不要再拿出去。<對>他就算手上拿着枪，他都不觉得他会杀他，应该是因为他平常都表现出一种很很畏缩的样子，欸、很畏缩的态度。所以这种态度，可能警察看到也会觉得说，哎、欸，你看起来这样子就畏畏缩缩的，你不适合站出来成为那个看起来有权利，然后阻止他人的犯罪的那一种工作吧？我猜啦，这是我自己想的
1: 。真的哎、欸。哇，我觉得大川梅的推理很精辟耶。对，但是我觉得啦，就是如果小爱的是因为这个原因被拒绝，我觉得他可能还会比较开心一点啊。
2: 真的吗？他竟然是因为什么原因
1: ？他是因为另外一个原因被拒绝。他被拒绝的原因，对他被拒绝的原因是因为身高太高。哈？我觉得这很伤人哎，就是因为他已经高达205公分，那美国好像有规定说，哦、因为如果你太高，你就很难塞进那个巡逻警车里面。啊，对，就是美国他有规定，好像你当警察他有一个下限的身高跟一个上限的身高，那你就只能在这个 range 里面才能当，超过就不能当了
2: 。太夸张了吧
1: ？我有，我们当兵，如果你要当军官的话，也有一个上限的身高。哦
2: ，就
1: 是说如果你超过某一个高度的话，你也不能当军官。哦好像类似这种职业都有这种身高限制。嗯、好，反而总而言之，他就是因为这种物理上的原因就没有当上。他怎么没有想说要去打 NBA 之类那时候
2: 有吗？那时候有吗？一九七零年代
1: ？嗯<笑>、呃，我不知道有没有 NBA，、欸、应该有吧？还是那时候乔丹很红？哎、欸，没有，乔丹很红是一九八零年代，就是我们那时候吧，对不对？对啊，八零年代，对啊，七零年代不知道。知道嗯。好，没关系。但是我感觉上他是不擅长体育的啦，我个人是认为。你从小被关在地下室里，我就算有体育细胞，也变没有体育
2: 细胞、嗯嗯嗯。没有天命
1: 。对。嗯,嗯，好。那总之呢，他就因为他还是很想当警察嘛，嗯、所以他会常常去警察常去的酒吧跟餐馆去加入他们的交谈，好像假装自己就是他们的一份子一样。
3: 嗯，对，我
1: 觉得算是有点望梅止渴啦，就是其实也满满足不了他的内心的那个欲望。好，那他的工作就这样、嗯、有一搭没有一搭的就打打零工。那他后来有找到一份比较稳定的职位，呃，就是在加州的高速公路局担任一个科员的职位。接下来发生的事情呢，也可以跟你们稍微讨论，因为我觉得也蛮有意思的。就是有一天呢，他在骑脚踏车的时候发生了车祸，他就被车子撞到了，然后头部受伤。获得大概一万五千美元的赔偿金
2: 。哇 <Wow>
1: ，我觉得很有趣的一点是，如果你们有就是稍微认识几个杀人魔，你们就会发现说，还蛮多杀人魔其实都有脑伤的
2: 。嗯嗯嗯嗯，对
1: 。所以你是说他就是被撞之后才开始他的杀人的这个历程吗？没有啊，他在撞之前就已经把他祖父母干掉
0: 了。可是
2: 那个可能是愤怒杀人，<笑>跟后来成为连续杀人魔又有一点不太一样吧？哦，对，對
1: 好像是哎，是啊、你们好会应用哦。
2: 只是你要说完全没有，不不是啊，就我想说，可是因为感觉像是他好像杀了祖父母之后，他也许会有一些扭曲的价值观，但他并没有应用在他身，就是至少没有这<對>这个时候去杀掉其他人。可是感觉是，我我当然不能说绝对，我觉得应该多少小时候的背景跟记忆那些还是有影响，只是可能脑伤也是一部分，因为很难说绝对是什么成因这样。对。
1: 因为我想说，他脑袋不是原本就怪怪的吗？他没有这样被撞一下就复复得正变好，没有，反而是就堕入了更深的深渊。讲撞一下都打通任督二脉了，这样。嗯，对啊，然后这样就回复到正常人，没有。<笑>嗯、而且你看，他获得这一万五千元的那个赔偿金啊，后来发现是对其他人是一个很糟糕的事情，嗯、因为哈，他用那个赔偿金替自己买了一部。二手的福特汽车哦、oh. 哦，一听到这个，可能大家就嗅出一些不寻常的气息了。Mm. 因为他接下来就会利用这个福特汽车去做坏事了。嗯嗯、mm ， hmm. 通勤模式是不是？<对>呃，对，没有事情的时候，他就会开车到街上闲晃，去诱骗那一些想要搭便车的年轻女性。而且他的诱骗的技术很高明哦，这边跟大家分享一下，他会先把车子停在那一些漂亮女孩的面前。然后他就问那个女孩说：“哎，你要去哪里啊？”然后这时候呢，在女孩还没有回答的时候，他会故意先偷偷看一下表，装作他要决定说有没有足够的时间载他们，然后来消除他们的警戒心。嗯，等于是说他其实很想要载那些年轻女性，但是他故意会看一下手表，然后装作说他好像不是刻意要载他们，而是顺道载他们的那种感觉。还
2: 蛮厉害的耶。
1: 对，而且同时期啊，很可怕的是 Santa Cruz 这个地方，同时有两三个连续杀人魔都在那边活跃，然后对象其实都是年轻的女性。那所以那时候学校跟警方就已经有警告了，就是你一定要看到挡风玻璃上有大学认证的贴纸，你才能搭上便车哦，在其他情形你都不能搭上便车。嗯，但是好死不死，小艾德的车上就有大学认证的贴纸啊。哦，他妈妈。嗯对，因为他妈妈就在大学任职，所以他就从他妈妈手边偷偷拿走了一个认证贴纸，就贴在他的挡风玻璃上。哦、啊，对，所以那些年轻女性就是毫不犹豫的，就全部都搭上他的车。那你也知道嘛，一搭上去就会立刻被载到偏僻的地方，然后先刺死。好，被杀死之后呢，小艾德他的每个行程呢都非常的确定。杀死后，接下来都会回到母亲的住处，嗯、在母亲的住处把这些被害人给肢解掉，然后最后会把这些尸块埋在山区或是深谷。我觉得可以值得讨论的是，为什么他每一次都要再回母亲的住处做这件事情？因为他在这一段时间，他已经自己在外面有一间公寓可以住了
2: ，表示他在妈妈的地方，他仍然有掌控他人的能力
1: 。嗯、你说，即使妈妈是那么强势。
2: 对，就可能我我不知道是不是想要表示反抗，但是他想要借由这样子，然后得到一种拥有掌控的那一种快感
0: ，有可能，因为那个杀害的女性感觉就是对他妈妈的投射、啊
2: ，对啊，嗯啊，也有可能对。
1: 然后他就是一定要再回母亲的住处去做这件事情，他才会觉得痛快。那
2: 、啊、他母亲都没有发现哦？哎
1: ，欸、对，这个就是我想问的问题了。母亲都没有发现呢、欸，就是肢解那么多，然后母亲还是他说他是一个组织型的犯罪者，所以他清理的都清理的很干净
2: 。还是说，其实他们就是那一种住的房子，就像是可能有仓库啊，然后或者是那个地很大、啊，因为美国很多地方都这样
1: 。所以其实房间空间很大，也不会每一个地方都仔细去看。所以他是在他妈妈的家肢解哦，对，在他会再回妈妈家肢解，不是先肢解完才送回去就对了，没有，他会把先把被害人杀死之后，把这个尸体先再回妈妈家做这件事情
2: 。对啊，感觉是肢解是他拥有掌控的那一种感觉的一个代表的一个行为，我觉得啦，就是肢解这件事情，所以在妈妈那个地方，特别在妈妈的住处那边肢解。
1: 好，那我们接下来继续讲下去哦。我讲几个比较有代表性的受害者，其中有一个受害者是十五岁的高中生，他在高中生哦，他叫做艾可科 e c h o Cole）， 他就这样被杀害。那我觉得比较夸张的是、哦，哈，那时候小艾德他会定期到精神科的医院那边报道。因为他就是之前有一些记录嘛，所以必须强迫定期跟精神医生报到这样子。那时候精神科医生表示啊，就是哎，小艾德，你对那个自己跟他人都已经不会再造成威胁喽。然后那个精神科医师还在小艾德面前说，他会建议政府当局把你儿时的犯罪记录全部涂销。不过很讽刺的是，他不是开车到精神医师那边报到吗？他那个车上。就有刚刚讲的艾可科的头颅在他的后车厢里面，哦，对，装的很成功。这样，我是觉得，因为小艾德应该是一个很聪明的人，因为他后来有被测，他的智商高达145那我们知道，以卫氏儿童智力测验来说，一般人的平均是大概落在100所以他其实是比一般人呃智力高非常多。你你你确定是艾可可吗？不是木可可，木可可是什么意思啊？科文者的科啊
3: ！啊、哦，我懂我懂我懂，哈哈哈哈哈木木可可、
1: 哦，受不了你哎
0: ！<笑>我觉得还蛮好笑的。<笑>大家上面有听出我在讲什么吗？
3: <笑>我知道。啊！哈好好好好好
2: ，好
0: ,好,好,好,好啦，很很冷，没有因为艾可可，我就听到马上就想这个不是木可可，
2: <笑>听错。
1: <笑>好啦，很冷，你继续讲啊。那接下来我要就要讲 Cindy 的故事。她是十八岁，也是很可怜她也是个大学生。小艾德就用枪抵着她，然后威胁说：“你要进入后车厢里面。”当 Cindy 进入后车厢之后，小艾德就把他杀了，还是一样哦，就把他尸体载回母亲的住处。不过这时候她有做一些更更病态的事情、啊、她就奸引那个尸体，然后就把尸体在浴缸里面解剖。接下来呢，她把 Cindy 的头颅给割下来，在身边留了好几天，供她发泄性欲，这样子。好，那最后这个小艾德呢，就将 Cindy 的头颅埋在母亲家的后院，就是我刚讲的那个故事。好，那很有趣的是哈、哦，你们觉得她会怎么样埋这个头颅？怎么埋、啊？对，因为埋也有不同的埋法嘛。你觉得她现在把这个女孩子的头给切下来，那怎么埋
2: ？就朝着他们家，
1: 我猜他的脸应该是朝着上面的，哎、欸，对对没有错，脸是朝上。然后呢？那你会朝着哪里？
2: 就朝着他们家吧
1: 。哦，更夸张哦，脸朝上没有错，但是是面对母亲的卧室。他妈妈，他后来被抓到嘛？他有给一个理由，他的理由是说，因为母亲总是希望别人能够仰望他，所以他就做了这件事情。哦。哦等于是讽刺母亲吧，我觉得就是借由这种方式来讽刺你。他说：“好，那的确你希望人家仰望，对不对？那我就割一个女人的头颅，整天来仰望你。
2: ”可是为什么只有 Cindy 没有其他人啊
1: ？应该 Cindy 是他的菜吧？我觉得是不是？怎么说
2: ？因为他一直留在他身边啊
0: 。哦，就是留了几天这样。而且你刚刚也有说，他不是有就是有奸尸吗？对,對、啊、就感觉、就是、感觉他其他没
2: 有奸尸哎
0: 。对啊，其他都没有啊，嗯、就是有特别对 Cindy 才有那么特别的那个。
2: 对他对，对特别的
1: 感觉，对不对？嗯、好，那我觉得小艾德还有一个比较厉害的地方，就是他很知道那种反侦查的技巧。嗯，他在抛弃尸体的时候，会取走尸体的子弹，因为我们知道那时候弹道分析已经有发展到一定的程度了。嗯哼，嗯所以如果他可以把尸体的子弹取走的话，其实基本上他被辨认出来的几率就会往下降。
2: 哇塞！
1: 然后他就把呃，其余 Cindy 的遗体呢，就丢下了悬崖，把它抛弃掉。接下来呢，我们要开始讲一个最重要的。最终，刚刚不是 Lucian 有猜到吗？他就是杀害他的母亲。嗯，好。那他在杀害母亲之前，已经至少犯下了六起案件。这些被害人都是年轻的女性。最终呢，他在一九七三年四月二十号杀害了母亲。他趁母亲还在睡觉的时候呢，就拿起锤子，不断攻击他，直到母亲断气。那母亲断气后呢，这还没有打紧哦，还没结束。他就把母亲的头给切下来。好，他把母亲的头切下来之后呢，就把它放在架子上，对着头颅吼叫了一个小时，然后还对着这个头颅丢飞镖，最后用拳头把母亲的脸部击烂。怎么大家都没有讲话？<笑><笑>没有，我
0: 我我还在消化。
2: 所以我也在想，他、啊、真的很恨他妈妈
1: 。他要先吼一个小时，<对>吼一个小时很伤喉咙但是他就觉得说，他这二十几年的怨气都还没有抒发。哇
0: ，吼一个小
1: 时，对，他就对着母亲吼，这样大叫大叫，这样很像疯子一样吼了一个小时。可壁邻就没有报警或抗议啊？谁干的？<笑><笑>就像刚刚那个，就刚刚跟那个大酸梅讲的、啊，就是他的他的家里面可能空间就很大嘛，然后美国你知道住宅跟住宅之间搞不好距离很远，真的这样。然后我觉得比较夸张的是对着母亲的头部丢飞镖
2: ，嗯
0: 就知
1: 道他是、嗯
0: 、多恨他，就是也还好啊。嗯、就是大家不是就是对会对上司的照片射飞镖，
1: <笑><笑>差不多是种概，这种概念吧。<笑><笑>你说做小人去砸是不是？或是有一个照片去雕？对啊，<笑>只是他就把它具体化了。这个我们当然不可能做得到。哇，好具体化哦，太可怕了！三 D 具体化，真
2: 的真的，嗯、天
1: 哪、啊！如果你们觉得这边已经结束了，没有哦，还有更可怕的。接着呢？小艾德就强暴母亲的无头尸体，接着割下母亲的舌头跟喉咙，然后丢进垃圾处理机，把它绞碎。那小艾德后来跟警方表示，哈，因为这个绞碎机原本就是不是用来处理喉咙的嘛。听说喉咙这个组织好像是偏硬，其实是很难绞碎的一个地方。那这个绞碎机呢，在绞碎喉咙的时候，因为太硬了，就喷了一些母亲的喉咙的人体组织到他的身上。他后来就跟警方表示，他非常愤怒，因为他觉得哈，母亲已经死了，竟然还在骂他，而且不能让他闭嘴。哦， oh. 对，他就觉得说啊，你你死了之后，嗯、我我把你的那个喉咙绞碎，然后你竟然还喷了我一脸，他就觉得说，母亲感觉上还在骂他这样子，好像在吐口水，对，嗯、就好像在 spit， 对不对？嗯嗯嗯、就是喷你一脸这样子，感觉上就是再怎么样都不能把母亲这个讨厌的角色把他杀掉。嗯、他的想法应该是这样。接着呢，他做了一个很奇怪的决定啦，他就是把母亲的好友邀进家里面，然后把雷毙。接下来呢，他就自首，就获判八个无期徒刑。那、啊、为什么最后还要再杀一个妈妈的朋友啊？我觉得会不会这个妈妈的朋友就是跟他的妈妈就是同一个鼻孔出气啊？嗯
2: ，说不定。对啊，就是他
1: 们是姐妹淘啊，常常对他施予人格的贬损，哦、我觉得有可能。哦，你、就是、说每次回到家就听
0: 到他妈妈跟这个朋友聊天说：“哦，我那个儿子啊，<笑>真的是。哈哈”然后那个对朋友对嘛对嘛，我家那个小孩说：“哦，现在
1: 的年轻人哦，差不多这种对话
3: 。<笑>這”说不
1: 定，我觉得真的也很有可能是这样、啊。反正最后呢，他就是杀了他母亲，然后又杀了他母亲的朋友之后，才去自首、嗯
3: 。嗯，
1: 他后来在监狱的时候有接受访问。你会发现，就是小艾德在接受访问的时候，有一个是他唯一流泪的地方、嗯、哦，就是整个接受访问，他其实大部分的时间都很泰然自若啊，讲的很非常的理所当然，就是对他犯案的过程，什么要奸尸啊，然后剁掉尸体啊，他那时候讲的都是一,一派，就是好像就是很轻松。松但是他们他们发现哈、哦，唯一啦他会流泪的地方，就是当他讲起母亲对待他的方式的时候，他那时候有哽咽，嗯、然后才有流泪。哦他有讲说，他不明白为什么他跟他的姐姐跟妹妹一样，都是从母亲的身体里面慢慢慢被生育出来，但是母亲对他的态度却差那么多
4: 。I knew a week before she died I was going kill her, and she went out to a party. She got soused. She came home, went to sleep. I was woken up by that. I got came out. I walked up to her bed. She's laying there reading a paperback, as many thousands of nights before. And she said, "Oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now." Shit! I looked at her. And I said, "No." I said, "Good night." And I knew I was going to kill her, you know. And I'm so cold and so hard. And that's the first time in ten years I've looked at it that way. I intensely, it I'm lizard, I'm I mean from rock. came from came out of my honestly, because under See, mother. that that a a a vagina. not not hurts out out rock,
1: of 好，那接下来我们就是要问两位啦，就是 l u c i e n 跟大酸妹，就是你觉得啦，他杀人的动机是什么？嗯，然后他会属于我们刚刚讲不是有五大类吗？你觉得他会比较像哪一大类？
2: 呃，我觉得比较像是那個满足性冲动的那一個吧，那個满足性冲动。性对，其中一个是那個 offensive mutilation。Off mut
1: 对，还有一个是恋物癖的。嗯
2: ，
1: 对，因为我觉得哈、嗯哦，就是感觉上他就是想要破除母亲的魔咒，不知道大家有没有那种感觉？嗯，因为他母亲不是在他面前说，反正那些女生的能力都比你好，你就是配不上他们。然后他感觉上就是要做给母亲看说，说、嗯、谁说的，我就是配得上他们。
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，
1: 就是借由这种杀害他们，因为你知道吗？通常这种连续杀人魔杀害对方，他就会认为说他们的生命就是掌握在我的手里，所以我就是拥有他们。对，嗯嗯,嗯对，而且他还会切下他们的头颅当纪念品，感觉上就更是这种感觉，就是说母亲觉得我做不到，但是我就做给你看，我是做得到的。嗯，好哦，<笑><笑>忽然间无言以对。那你觉得他呃，最后为什么一定要？一定非要把母亲杀掉才自首啊？算是，我觉得算是整个整个他
0: 连续杀人的一个终点吧。对，一个终点，就是最终目标就是，要把他母亲杀掉吧。嗯、我觉得，那为什么不一开始的时候就把
1: 他母亲干掉
2: ？我觉得刚开始可能更像是一种他，而且他还选在母亲的住处，所以有可能是。我猜的啊，这是我猜的，就有可能他是要证明说，我做得到跟这些女性在一起，然后而且是在母亲的掌控之下，然后母亲都没有发现，所以我是可以掌控这件事情的，而且我可以在母亲的地方做到，哦、然后最后就是他拥有了这一些，哦、就是可以与这些女性在一起的这个自信，所以最后选择了他一直纠结不下的母亲，然后。就是因为是母亲造成他这一些想法的嘛，他最后如果连母亲都做到了，连原本瞧不起他认为他做不到的母亲，他都可以杀掉，然后跟他在一起了，那么他应该就是。有点像是超越自我了吗？就完成一个，我,我也不知道，完成
1: 一个最终的使命的感觉。
2: 对对对，就是可能他觉得那是一个目标，因为他母亲认为他做不到。他你认为有一个东西你做不到，然后最后你不断的借由做下面的事情，然后你做到了，完成它了，然后你更有自信了，然后最后你就达到你的目标了。
1: 为什么我觉得听起来这个好正向哦？<笑>不
2: 是，如
3: 果,如果,如,果<笑>如果是没有跟
1: 杀人魔有关系，<笑>
3: 我觉得超级正向，<笑>就是持续不懈
1: 到成功到手的那一天
2: 。对呀、啊，然后就嗯嗯。嗯嗯，我觉得听起来很像是。
1: 我觉得大酸梅有个特质、欸，哎，他很容易把一些事情讲得都好正向。
2: <笑>哪有
1: ？<笑>
2: 我本来就是一个正向光明的酸梅，好吗？我不是把所有事情讲得很正向，是我本来就是这样的酸梅，哦、只是大家都误解我了，好吗？就像 l u c 一样，<笑>他也一直在误解我。<笑>对，所以我没有，这是但是这是我猜的，因为毕竟我觉得，如果假设我可以我可以懂的话，那我可能就就已经是他或是就是专家了。<对>我觉得。可能多少还有很多他的心理状态我没有办法懂，嗯、只是我觉得，而且，嗯，我我其实也没有知道说他前面的案件跟后面的案件有没有什么不一样。但是如果假设他有渐渐做的事情更多或什么，我觉得那可能是他在某种程度上借由这些做法，他得到了很多自信
1: 哦，越来越有自信哦，对啊，
2: 对啊，我在猜。而且他前面没有奸尸，对不对？他到了后，他后面比较有
1: ，对，所
2: 他可以奸尸了。我觉得说不定那是代表说他在某种程度上，他可以更亲密的与这一些女性有连结了。然后最后他就尝尝试到了他的母亲，然后他做到了。嗯嗯
1: 嗯、呃。我在这边稍微分享一下，就是心理学家对他的分析啦。嗯、哼哼他说：“哈，呃，小艾德他会开车载着尸体这样开来开去嘛，对不对？”嗯、他说：“其实这就是一个讽刺社会的一个表现。”也是 <Yes, S 1> 对，因为他一直觉得说这个社会都瞧不起他，都一直践踏他。他可以在执法人的眼中这样溜走，<对>然后他还可以欺骗精神科医生说他没有病。是，是所以借由这种方式，他也是在满足他自己的控制感，就是、说你看，你们全部都被我瞒在骨子里，<确>全部都被我控制住，然后全部都被我欺
2: 骗。嗯嗯，真的。对
1: ，另外他们觉得哈，呃，父母早早离异对他来讲影响非常大。嗯
2: ，
1: 尤其像父亲离开他。就让他变成在家中他没有一个认同的角色典范，所以让他慢慢走歪，对啊，因为父亲其实原本上应该是扮演一个呃让他效法的对象嘛，但是父亲也跟着其他的女人跑了，那变成说他自己就独自面对母亲，然后母亲又对他完全没有关爱
2: ，嗯，的确是
1: ，然后让他觉得他自己又没有做错事，却像囚犯一样被关在地下室
2: ，感觉好悲伤的人人就是家庭的人人伦悲剧。
1: 没有错，不过呢，呃，跟各位分享一下，其实 Edmund Kemper 就小爱的这件案子啊，其实他呃破除了两个关于连续杀人犯的迷思。
3: 嗯
1: ，对，我在这边跟大家分享一下。第一个哈，很多人都会认为说，连续杀人犯没办法过正常的社交生活，这个其实是不太对的。就是那个 Lucy 有没有记得我们之前讲过一个叫做绿河杀手？他其实白天是扮演一个好爸爸的形象嘛
0: ？对啊，对啊。
1: 还会正常上下班啊？对啊，他还记不记得他得到全勤奖<笑>、啊？对啊，对啊，对啊。他在老板的眼中是一个好棒棒的员工，这样子。嗯， hey, 那呃，其实 Edmund Kemper 也是一样，他不是刚在铁路局里面当担,担任科员吗？他在那边也是表现的蛮正常的样子。嗯、那他后来有接受访问嘛？他觉得他感觉上每天都生活在一个平行宇宙当中。一部分的自己能够正常的工作，但是另外一部分的自己呢，则堕入黑暗的幻想里面
4: 。You were able to appear like a ordinary person, non-threatening to I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life,
1: other life. 嗯，对，这是第一个可能要跟各位澄清的一件事情啊，就是连续杀人犯其实也是可以过正常的社交生活，所以你不能由这一点去判断说他是不是一个 serial killer 嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯嗯。那还有
1: 第二点就是，很多人都会认为啊，连续杀人犯没办法停止杀戮。嗯
3: ，事实
1: 上是可以的。以 Edmund Kemper 来说，他完成了最后杀害母亲之后，他就几乎就跟警方自首了。哦，对，所以。在某些特殊的情况之下，他们是可以靠着自己停止杀戮的
2: 。可是我在想，可能有时候也要看说他的连续杀人的目标是什么。像我觉得 Edmund Kemper 这个状况比较像是他的母亲是他连续杀人的一种目标。他的连续杀人一个心魔了。对他，他为什么会连续杀人？是一个他要去，也许不一定要去做杀掉这些人。他也许有其他地方、其他方式可以去达成他的某一种。冲动的发泄，可是因为就是是他母亲最后成为了那个目标，然后这怎么讲？就是可能他借由这种方式，然后他觉得能够达成这个目标的方式，就是要借由前面的连续杀人来达到，然后最后达到他的母亲这种程度。那其他的 serial killer 他们可能本身单纯的释放这个冲动，就是他们的目标
1: 。对，所以变成说他们。因为他们这个冲动就是周期性的嘛，冲动一来他就得去犯案，所以变成说他没办法停下来。除非他对，我可是我觉得这样
2: 听起来有点像是这个母亲是他当 serial killer 的目标，而并非是释放冲动周期性的释放冲动，反而不是他的目标。嗯、哦，我在说的也是哎、欸，我听起来都是
0: 前、嗯、前面都只是在修
2: 炼，对对,对对对对对对，就是
0: 。然后最最终目标就是要把那个最后
1: boss 杀掉的，<笑>这个像打游戏一样，前面都在练功。对，<笑>好正向，
2: 没有，这只是
3: 一个中性名
2: 字，中性名字，只是就是因为，因为是刚好他母亲就是那个，就是那个 final point， 可是其他人的就不一样，其他人的他们不知道他们的 final point 在哪里，他们就是释放冲动，本身就是目标。所以可能做，我觉得就你，所以要说 serial killer 就可以停止冲动这件事，我不知道是不是可以，因为至少其他 serial killer 大部分还是以被抓到，大部分是没办法，对，大部分是以被抓到为那个，<对>所以可能是看他们为什么会想要去杀人的这个重点吧，像可能就有点不太一样啊，这也是一个就像刚
1: 刚大川没讲的嘛，是啊、就是 serial killer 他的成因可能就非常复杂，<笑>所以就是有些可以用那个方法解释，然后有些可能就没有办法，嗯<笑>嗯嗯
3: 嗯嗯。
1: 好，那我接下来要跟各位分享最后一个部分了。好的，嗯、呃，就是关于父母的教养的部分。哇塞，因为我们知道这件案子其实就是一个一个反例啦，就是可以证明说，如果不好的父母的教养，可能就会生出一个连续杀人魔嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那其中有一个心理学家叫做 a n s w o r s 他提出了一个理论叫做依附理论。他就把亲子关系分成四种，他是怎么分的哈？他是这样分的，就是孩子对自己的评价跟对他人的评价。分别有好跟不好两个层面，那自己会认为自己好或不好，另外还有就是对他人也会认为好或不好，那这样不是也是一样二乘二就会有四个不同的种类吗？嗯，那我觉得 Edmund Kemper 他就比较属于那一种，就小爱德啊，他比较属于那一种，他觉得他自己的价值是低的，但是他觉得别人的价值是高的，那在这种情形之下，他会形成亲子关系的一种叫做冲突型的依附，嗯
3: ，也就是
1: 说。呃，如果是属于冲突型依附的人，他会对爱饥渴，而且很害怕被抛弃。呃，而且他会怕其他人不与他亲近，非常的敏感，而且很容易受伤。对亲密关系是爱恨交加。我觉得这个非常反映在他对他母亲的态度。他对他的母亲的态度就是又喜欢，然后又又恨。嗯，真的。这个部分的话，就是可以让大家做个参考啦。那。要怎么样才能让亲子关系变好呢？我有查几个 paper， 我就跟大家分享两个好了。那我查我我查到的就是要怎么样增进亲子关系呢？第一个就是要常常拥抱孩子啦。哦， oh. 对，我觉得就是因为我因为我现在教国中生啦，那家长常常也会跟我反映啊，就是为什么他感觉就是孩子升上国中之后就跟他不亲。后来我们发现一件事情，就是就是他跟孩子在国中之前的国小时期，就是孩子还愿意跟你发生一些肢体接触，比如说拥抱的这一段时间，他其实都没有做到
3: 。哦， oh. 那我觉得
1: 这个其实对呃亲子关系的影响是还蛮大的。嗯嗯、mm hmm. 对，所以如果能够趁孩子还愿意跟你拥抱的时候、mm hmm. 拥抱他，其实会大大增进亲子关系。Mm hmm. 然后还有第二件事情就是回应。就是要充分给孩子回应啦，因为现在是一个3 C 时代嘛，然后很多孩子被教导的方式都是用3 C 产品，就是说很多家长就是呃不知道怎么带孩子，然后就丢了一个3 C 产品在孩子面前，就说你看他就是了，这样我就可以减少跟你接触的机会。嗯，那这个虽然表面上好像很容易带孩子嘛，是一个带孩子的利器，哦，这些智慧型手机帮了很多不会带孩子的爸妈们。但是事实上，就是也同时减低了很多父母亲跟孩子的相处机会
2: 的<确>对。的
1: 那多回应孩子的需求，会对亲子关系有很大的改善嗯。嗯嗯嗯，
2: 真
1: 的。接下来我们就是请 l u c i e n 跟大川美稍微分享一下，呃，今天对于这个主题的感想就可以了
2: 。哦、oh, ，gentlemen first
1: 。我们今天讲很多主题，你可以针对前面的论文，也可以针对后面的案件分享啊。Uh
2: 所以你可以针对大川梅来上你的节目，对对对，你也可以
1: 针对大川梅上节目来分享
2: 。下一次拜托不要再来了吗？
1: <笑><笑>没有啊，我没有让。不过这这几真的真的就口味
0: 真的很重啊！<笑>我这其实刚讲到真的整个头皮都在发麻，就常常讲到那个那些<笑>天、啊，因为太有画面，就整个快疯了。这个<笑>、哦、l u c 给
1: 我们第一手的回馈啦。
0: <笑><笑>没有我。哦我没有，我没有，我没有
1: 针对大酸梅，我是说整个主题讲下来就是很有画面，就觉得很恐怖。我我可以在我可以讲完，我觉得我我们这一集表现的很好哎、欸
2: ，很好、啊。就是我们有大
1: 酸梅之后，啊、就感觉大酸梅是触媒，然后忽然间整个节目变得好有趣。触、嗯、媒就是呃，触媒就是那个催化剂啦，催化剂。哈
2: 哈、嗯。触媒是老掉牙的名字，我们现在叫
1: 催化剂。嗯。
2: <笑>好好，就就，嗯、呃，东西人是没有针对我，<笑>但是他针对了我上的节目这样子，我可以明白他对我的意见这样，所以、就是、
1: 没
0: 有，<笑>没有，不是这样。<笑>
2: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>但是，但是，嗯，我觉得可能，可能是因为我就习，我不是习惯看这些东西，我是因为刚好无意间会接触到一些这些东西。但是，就是我自己觉得，虽然说我觉得听起来很，就是包括案件，我觉得听起来都很可怕。可是，我觉得真正最悲伤的，其实还是来自于说，在这之间没有人可以去。其实在，在在发生这么悲惨的事情之前的时候，没有任何人意识到这次有。他们的家庭关系是有问题的，我觉得这件事情比较悲伤，因为再怎么样，这个案件结束了，然后我们觉得很痛心。可是明，可是我我们都知道的是，只要这种状况没有改善，后面还会有更多的人发生这种悲惨的事情
1: 。对，还有更多小爱德的出现
2: 。对对对，所以我觉得亲子关系是一部分，那另外一部分是，虽然可能多少会被现代的人觉得说我们有点太。太太，也不是太善吧，就是太过于侵犯他人隐私。但是如果真的注意到自己的家里周遭附近有谁，例如说很像很有儿童虐待的的的嫌疑，也不要说嫌疑好了，就是可能我们更需要更多教育，说你是不是会有一些言语言语暴力，然后或者是肢体暴力，然后跟任何的那个冷暴力，就是说就算没有去对你做什么事，但是完全不顾虑孩子，完全不管孩子，不给孩子关怀，其实这也是一种家暴的形式。就包括你们，啊对啊，像你们之前讲跟骚法，跟骚法的概念也是后来别人才说哦，他没有主动去摸你，那是那可以被定义成性骚扰。但是就算是跟踪骚扰，现在也会成为一种骚扰。那家庭暴力现在有很多种形式，嗯、我觉得最可能像这种节目，我们这种节目就是多分享一点相关的知识，然后还有包括教育中再多增加一点这样的东西，我觉得应该再怎么样，至少可以慢慢慢慢慢的去减少。这一些状况的发生，这样有把这个节目变得比较正向了吗？嗯
0: 、有，<以>你
1: 讲得非常好，我们感觉上可以结束
3: 了
1: 。好,<笑>好，那我们、欸、是在年底的时候，在仔仔下班中会有我们上是会有我们的我们到仔仔下班中的的,的合作的节目嘛？
2: 对对对也跟分丝有关系，希望喜欢分丝。<笑>我的意思是说，喜欢粉丝的作品的人可以来享受我们家的高知识犯者研究系列的节目。<笑>嗯
1: ，对，嗯、也是非常精彩。而且我们讨论的面向会是另外一个面向，因为我们今天讨论的部分主要是比较实物面向，就是实现实中发生的一些呃肢解跟谋呃肢解跟这个呃跟劫呃个什么肢解跟什么
2: 肢解跟谋杀。<笑>
1: 哦，肢解跟分尸的，肢解、嗯嗯嗯、<笑>跟分尸的实物面，那我们接下来就会呃一头栽进推理小说的世界里面，然后就讨论说，在小说或者是漫画或者在影片当中，分尸跟肢解这个主题是如何被呈现的。那其实我们会发现说，就像酸梅讲的嘛，就是呃，一旦从现实转成呃幻想，就是虚構的层面，那整个。概念是完全不一样的。哼
2: 哼哼哼，可以比较单纯的去讨论很多东西啦，不会像我们现实中说，我们可能会去研究犯罪者的心理，然后他的背景什么之类的。那在故事中就是一个单纯的一个案件的呈现，所以对于心理的描写，不见得会有那么多复杂的层面，就是了
1: 。嗯，好，那我们今天就谢谢仔仔下班中大酸梅来上我们的节目。那谢谢大家，謝謝真的
2: 是我非常开心，我也是第一次上不是仔仔相关的频道，真的是充满充满喜悦。
1: 好，我非常荣幸，
2: 真的很紧张，我很紧张，大家大家可以完全听不出来，完全听不出来
1: ，而且还给我们非常多正面的鼓励。
2: 对啊，我给你们很多正面的东西，希望大家不要对我有误会，希望拜托拜托
1: ，不会啦不会啦，大家都听得出来
2: ，大家都听得出来什么？什么听得出来？大家都听
1: 得出来，酸梅是一个很正向的人，酸梅，好
2: 好，谢谢谢谢，这一周你是我的朋友
1: ，哎
0: ，怎么这样子？
2: 露茜<笑>也是，可是我觉得露茜对我有一些误解，<笑><有>我很担心。没有，
0: 没有，没有，没有，没有误解。他是为了节目效果啦，要有一些节目效果才好玩。哦對啊、是是是是
2: 。好了，那反正就是非常，就是非常感谢来上节目。我觉得跟别跟喜欢推理作品、跟喜欢就是这类型的人一起录节目，还是有一点跟我们的小伙伴录节目不一样的感觉。
1: 嗯、对，尤其露茜，我觉得她其实蛮有趣的。
2: <笑>对啊，露茜也蛮好笑的
1: 。就是露茜也蛮搞笑的，对。<笑>是是是
2: ，真的真的。然后大叔没给我们
1: 非常多、欸。嗯嗯，关于很特别的知识，谢谢你。
2: <笑><笑>我好担心哦，我好担心。我在、哦、其他
1: 节目上都都听不到、哦，就在我们节目上才能听得到。<的>是
2: 啊，是啊，谢谢
1: 。好，谢谢。嗯、那我们今天就到这边了、啊。谢谢各
2: 位跟友，谢谢大家，谢谢大家
1: ，谢谢大家，
2: 大家拜拜
1: ,大家拜拜，大家拜拜，大家拜拜。